0: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, especial Copa do Mundo, num dia triste, mas relativamente previsível, pelo menos previsível ontem. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, Lucas, perdemos
1: para os Estados Unidos, não veio o crime brasileiro, esse
0: crime aí estava demais, né?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado como falamos no podcast do Pingado ontem, saímos dessa Copa com uma campanha positiva, três vitórias, duas derrotas, é mais ou menos o cenário, não diria o melhor cenário possível que a gente imaginava, mas era o cenário de melhor alcance antes de ser uma supercopada intergaláctica do Brasil. Três vitórias e duas derrotas nesse chaveamento que ficou com o Brasil enfrentando três seleções europeias, ainda os Estados Unidos... E a Nova Zelândia, que não é um time bobo, né? não ficou algo, como posso falar, decepcionante, algo feio, uma mancha no basquete brasileiro. Longe disso, acho que essa geração, que muita gente já tinha previsto, como já tivesse dado o fim desse ciclo, né? mas mais uma vez essa geração apareceu lá, fez mais uma vez uma campanha positiva, numa grande competição. Acho que é mais ou menos isso, Guilherme. Não achar que o basquete brasileiro enquanto base, enquanto formação de jogadores, tá nesse nível de top 8. Talvez seria um, um resultado bem ganoso para o nosso país, para o basquete do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, saber que temos qualidade, temos jogadores que são capazes de competir contra times é, fortes, times europeus fortes. Vencemos uma das potências europeias nessa Copa, perdemos para outro que não é tão potência assim, mas também é um time forte. Então, o Brasil tá ali, tá para competir, Guilherme, ainda não é favorito a nada, ainda vai demorar um pouco para a reformulação do basquete brasileiro, é, se for bem feito, ao longo do tempo, a gente está sim lá, entrando nas competições com mais ambições do que simplesmente chegar numa segunda fase, né? ficar entre os 16, é pouco para o tanto que o povo ama o basquete aqui, mas eu acho que está dentro de um bom resultado para o tanto de tempo que foi perdido no basquete brasileiro.
0: É, eu acho que tem dois modos de ver essa competição. O primeiro é. Tem mais que dois, né? Mas eu sublinharia dois. Né? O primeiro. Guilherme, tudo tem três lados. Já diria Samuel Rosa, né? um dos maiores compositores desse país. É... O primeiro, se você olhar antes de começar o campeonato, se alguém falasse pra gente que a gente terminaria com 3-2, tendo a possibilidade ali na reta final de conseguir uma classificação, mas eliminado nessa fase. Sem sufoco para conseguir vaga no pré-olímpico mundial, garantindo assim, já no terceiro jogo. É... Perdendo para os Estados Unidos, que não ia ter como, assim, num jogo que o Brasil até fez dois bons quartos. Eu diria, com tranquilidade, quem vai ouvir os podcasts da gente antes da Copa do Mundo já sabe, quem ouviu já sabe do meu, da minha não crença nesse time, né? Então eu diria, fecho, fecho agora. Eu tava com muito medo de Montenegro, por exemplo. Nova Zelândia eu não tive muito medo não, mas Montenegro eu estava muito ciente que seria um jogo muito duro. É, nunca imaginei que pudéssemos vencer a Grécia. Então eu digo, começando lá, e sabia que era muito difícil também ganhar do outro adversário europeu que passasse de lá. Achei que seria a Turquia, não a Tchèquia. Sabendo então, antes do campeonato, esse saldo final, o saldo, né, o retrato do final, eu sairia muito satisfeito. Agora, é que viveu o que a gente viveu na semana passada... E saber que isso foi abreviado com uma derrota inexplicável dentro da história da competição, é explicável por muitos motivos. Mas dentro da história da competição, perder por 22 da Tcheca, o Brasil perdeu 16 nos Estados Unidos. Perder de 22 para a Tcheca é inexplicável. Não, é indesculpável nessa história da competição. Aí dá essa sensação. né Porque você ganha da Grécia, que é o adversário monumental, e tropeça para um time que é bom classificou passou para a próxima fase mas dava para vencer a Grécia ganhou da Checa com certa não digo tranquilidade porque eles precisavam de um placar meio muito elástico não conseguiram mas venceram assim então fica essa sensação assim fica essa sensação de ah dava para ter aprontado um pouquinho mais quem sabe pintar aí entre os oito e lá no cruzamento entre os oito de repente biliscar a vaga olímpica contra a Argentina na história toda, para mim, acho que esse é o grande revés. A gente não conseguiu a vaga olímpica, mas também, eu falei várias vezes aqui, é... as chances de consegui-la de ficou muito difícil quando a Argentina entrou num grupo muito fácil. Isso implicaria o Brasil cometer façanhas, eliminando adversários grandes, como Grécia ou Montenegro. O Brasil até elimina a Grécia e Montenegro. Ganhada a Turquia... E ainda, assim, lá nas oitavas, quando começasse o cruzamento de quinto e oitavo, torcer para a gente ainda perder e vencê-los lá, alguma coisa nesse sentido. Então, não dava para fazer muita coisa com isso. Então, nessa história toda, o retrato é... Lucas, eu gostei desse Mundial, fico frustrado com muitas coisas, ponto. Agora, de novo, isso eu acho que também tem dois lados. Enquadra quem fez com que o Brasil jogasse em alto nível é gente de mais de trinta e tantos anos, com exceção do Caboclo. Os jovens brasileiros, hum, nossa, achei bem abaixo. Alguns nem tiveram oportunidade, né? o Petrovic deixou o Didi com pouquíssima minutagem, não sei bem o que aconteceu, lá nos Amistosos achei que o Didi jogou bem, na Copa do Mundo era erro zero, né? qualquer mau momento o Didi era tirado de quadra, água sequer pisou em quadra. Então, o Brasil, só o Caboclo, que teve minutos relevantes, também não tinha reserva para executar a mesma função. Senão, nem sei também se ficaria. Nesse sentido, aí eu já olho com, outros, com outro olhar. né É um ano mais que a gente está dependendo de uns caras de... 30, agora, 37, o Alex, 39, é, não, não veio renovação, né nada disso. Não. Esse time era pra, tinha duração de um campeonato. Então, a gente pode analisar esse campeonato, porque as eliminatórias a gente jogou fora, que foi uma tragédia. O futuro, acho que não dá para contar com que a gente vai repetir uma... Sei lá, uma máquina do tempo para ter varejão de novo sendo decisivo, Leandrinho sendo cestinha do time no campeonato. Todos esses caras com idade muito avançada, né? Então acho que são dois, mas como disse o
1: Lucas aí, tudo tem três lados. Né? É 3D. Você gosta de ir no cinema 3D com aqueles <risos> óculos, né? Guilherme, 3D é bom, mas o 4D é que é o caos, né? Que é aquele que Qual joga que é é o na 4D? cara, ele faz massagem <risos> é nas suas isso. costas. É, ele tem o que seria ver esse
0: jogo tempo. com 4D, Lucas? Aquela hora que o Petrovic foi expulso em 4D, o que aconteceria conosco?
1: <risos> Guilherme, naquele momento ali, a cadeira ia balançar, sacudir para todo lado, porque estava uma intensidade sinistra, e cada bloqueio indireto dos Estados Unidos, ali no Hammer, a gente está num grupo maravilhoso, né Guilherme? É, com a, sobre a tutela de coach galego, ele tem colocado alguns técnicos ali para a gente aprender cada vez mais sobre basquete, e hoje eu fiquei impressionado com o Hammer do Petrovic, Guilherme. E cada rama okay. do Petrovic é, um, é uma paulada nas costas da cadeira 4D. Agora, assim, falando do jogo em si, né? O jogo, o Brasil conseguiu se manter bem na partida por uma boa parte do tempo, é verdade, que jamais controlando o placar. Os Estados Unidos esperando dar o pulo do gato jovem, né? Sabendo ali que as pernas do Brasil nem sempre aguentariam. Também teve o pulo do gato Serelep que era quando o Brasil ficava com o Big enfrentando o small ball americano. Os americanos souberam aproveitar muito bem essa diferença de velocidade, né? de intensidade. Cara, o o Petrovic, na entrevista pré-jogo, ele estava contando com um certo desinteresse americano para esse jogo. Parecia ser a melhor estratégia do Brasil, é contar com o desdém americano. Infelizmente, esses jovens aí, Guilherme, parece que não querem perder, não. Talvez... Honrando demais a camisa, não sei se... Eles são millennials, Lucas. (risos) Eles não querem ter coisa negativa na carreira, né? Por exemplo, tem tem médico que não aceita fazer cirurgia se for de risco, Guilherme. Porque ele não quer ter... E e ele pode fazer isso? Pode, eles podem fazer sim. Mas não tem um
0: juramento lá que eles fazem?
1: Mas, Guilherme, o juramento é de Hipócrates, né?
0: (risos) Ok. Se quem for médico aí, a gente tem alguns médicos que são apoiadores... (risos) Explica para gente se pode isso, porque eu fiquei muito confuso agora com essa informação, é, eu, até, eu não até sei desconcentrei se no, aqui. Eu
1: não sei se no Brasil, porque eu assisto muita série, Guilherme, mas na ah, série Mas aí americanas... você tá
0: confundindo a ficção com a vida, Luca.
1: Não, mas tem isso, tem sim, que eu já vi depois de depoimentos falando sobre isso, né? de Médicos que é, evitam pegar casos muito graves cirúrgicos para manter o seu recorde lá perfeito. E esses americaninhos aí, Guilherme, estão querendo manter o recorde perfeito, não estão querendo uma derrota... É, para quem quer que seja nessa competição se recusaram a perder um jogo perdido contra a Turquia e a Retcheca acaba aproveitando muito bem o rescaldo disso né porque a Retcheca pegou a Turquia assim numa ressaca numa bad muito grande por ter perdido aquele jogo pega o Brasil também num momento assim de euforia segundo o gente lá de dentro, né? O Benite deu entrevista pós-jogo contra a Red falando que o momento de euforia tinha tomado ali a, a delegação brasileira, né? Talvez passado da conta. Pode ser que tenha sido isso. A gente tá eu acho que ele tá errado nessa. Você acha, Guilherme? Por quê?
0: Porque se não comemora ali, ia comemorar quando, Lucas? <risos> é Imagina é gente... se não tivesse feito. A gente defende é,
1: isso. É, é, é o que eu falo que desde sempre, Guilherme, começamos empatados com todo mundo esse Mundial, saímos ainda na frente de maior parte das equipes tem que ver ali o ranqueamento, a gente ficou em último do grupo, né Guilherme, agora a gente ficou na metade de baixo da tabela, não ficou tão interessante assim mas em certo momento ali o Brasil era uma das potências do Mundial, então era hora certa de comemorar sim mas falando... É porque,
0: não, mas falando sério assim, é, já que você abriu eu abri, eu abri no folclore essa questão mas falando sério, eu acho que isso é importante, claro, dar uma extravasada dar uma desatenção mas eu acho que o Brasil perdeu a Tchequia, foi uma espécie de baile técnico-tático, assim. Acho que o Brasil não teve chance para dizer que foi desconcentração, falta de empenho, ou achar que já tinha acabado alguma coisa. Claro que seria melhor nessas situações, mas ali foi outra coisa. Né? Quem viu o jogo viu um baile tático. A Tchequia é minha nossa, né?
1: O Brasil não viu a cor da bola. Ok. É... O Brasil termina, então, Guilherme, na décima terceira posição, é isso? Décima terceira é, posição. É, são é.
0: 16 que passaram. E aí a gente ficou em último, onde foi o décimo terceiro? A, décimo a gente foi o melhor quatro, dos décimo últimos, décimo, quito, Ah, então é 13 isso mesmo.
1: 13 terceira posição. Acho que representa mais ou menos como está o basquete brasileiro hoje, né? Não ficou uma coisa, assim, super fora de realidade. É, a Europa, claro, não consegue colocar todos os seus times de alto nível na competição. Então, 13 terceiro lugar parece esperado, né? Parece algo dentro da lógica, o Brasil com três vitórias e duas derrotas, mais uma vez ressalto, né? Uma campanha positiva. Não foi tão positiva assim essa segunda fase. Segunda fase, momento mais tenso, mais delicado, o Brasil com duas derrotas e duas derrotas grandes, né? Duas derrotas que somadas aí deram 40 pontos de derrota, né? Então, faltou realmente o Brasil ter o que a gente mais ou menos mapeou antes do torneio começar, né? Ter punch para enfrentar os melhores times nessa segunda fase. Agora, Silver Line, Guilherme, o o que tirar de positivo desse Mundial? Tem muitas coisas positivas para tirar desse Mundial?
0: Não, eu acho que a a experiência foi muito positiva, né? Quem acompanhou o Mundial... Aprendemos com a derrota? Então, esse é o o drama, né? Acho que nunca é tarde para aprender. Mas nós temos uns caras aí bem velhos já para sair com discurso de aprendizado. O problema é esse, a nossa rotação usava, sei lá, a maior parte dos jogadores acima de 30 anos. E esses caras já jogaram olimpíadas já jogaram a Copa do Mundo. Claro que tudo é um aprendizado na vida. Mas quem tinha que aprender ali, aprendeu assistindo. Né? O Iago, o Didi, o Didi ainda fez uma coisa lá que lá foi um aprendizado que nos deixou absolutamente em choque. né Aquela falta em cima dos loucos, mas falando sério. Acho que aprendizado aqui eu não vou topar não, Essa, o aprendizado card, não vou aceitar não. É, eu entendo que estar no grupo uma situação dessa é aprendizado, apre... ok, mas não foi isso que o Brasil... O time jogava com Luz ou Huertas, Benite ou Alex, Varejão, é, quem mais? Acho que o Caboclo só pode sair com o aprendizado card dessa história toda, né? O resto é tudo caro, com 32. Tantos anos de idade, aprendeu mais o que? Aprender eles aprenderam já. Agora tá na hora de, de entregar. Então, não vou com essa, não. Mas eu acho que eu vou com a da experiência de diversão. Assim. Foi uma Copa do Mundo que aproveitou um pouco do hype da NBA no Brasil. É, Sport TV transmite a NBA e transmitiu a Copa do Mundo. O horário não foi o ideal, mas esse horário dos jogos grandes do Brasil mais ou menos serviu para que a galera estivesse ali atenta, ver o que está acontecendo. Está certo, tá trabalhando, mas teve jogo no sábado também. Então. Serviu no domingo, né? Mas serviu eu acho, e sábado também. Mas serviu, eu acho, para unir um pouco mais essa galera que tá na off-season, conhecer um pouco mais de basquete nacional. A gente sabe que o NBA tá muito popular no Brasil. Assim, o Twitter fica fervendo. Então, essa experiência eu achei muito legal. Acho que a seleção pode é, aprender. A galera não acostuma a ver jogo da seleção, não se conversa sobre a seleção a não ser em casos muito especiais, em grandes competições. Então, quem sabe, mais gente chegando, bastante gente veio ouvir o podcast, né? números bem impressionantes, inclusive sobre outros times, né? quando não era sobre o Brasil, a gente conseguiu colocar bons resultados. O nosso podcast da derrota, de sábado, ficou em segundo lugar no Castbox geral, juntando todos os podcasts do Castbox Olha isso, Lucas, impressionante esse dado. né? Então, acho que essa experiência, essa semana, foi muito divertida. Eu fiquei muito feliz acompanhando o jogo, não teria sido possível sem aquela vitória contra a Grécia. Ali muda tudo, ali todo mundo chega para o campeonato, mais ou menos. Né? O Brasil tinha estreado num jogo muito cedo, então a galera ficou meio deslocada. Então essa foi, acho que se você quiser colocar algum ponto positivo aí, acho que o é um ponto positivo de você conseguir jogar dentro do seu nível. É muito ruim quando você vai para uma competição e entrega abaixo. Né? A gente sempre conventa, conversa sobre isso. Hoje o Brasil não tem o 13º melhor basquete do mundo. Certamente não tem, isso aí a gente já falou bastante. Esses times que passaram, todos eles, talvez a Polônia seja uma exceção, mas todos eles estão me- melhores que o Brasil, nas suas ligas, é, na sua tradição, no seu time recente, assim, né, nos últimos anos. Então não dá mesmo, o Brasil não é melhor que a Argentina, a gente está cansado de saber disso. O Brasil não é melhor que a Espanha que a Sérvia, nem a gente sonhando. Então, acho que a Tcheca e a Polônia são duas questões aí que ficam, mas aí também ficaram para trás. Para que esses times estivessem entre os oito, ficaram para trás, tipo, Lituânia, que certamente está na nossa frente, Itália, que certamente está na nossa frente, Rússia, que tem uma das melhores ligas do mundo, sem contar os que não foram, Croácia, Eslovênia, ou Canadá, que também ficou na primeira fase. A Grécia. A Grécia, imagina, quase ficamos na frente da Grécia, né? Acabou que que deu ruim nisso aí, (risos) mas... É, moralmente só, ficamos
1: na frente da Grécia, Guilherme
0: moral, fomos o campeão moral né, da, da, da primeira fase, na segunda fase eu já não vou dizer então de modo geral atendemos, é, entregamos acima da nossa realidade, nesse caso isso é um ponto positivo o que, que é o um ponto negativo? É que ao acabar a Copa do Mundo nós voltamos para a nossa realidade que é de talvez 16º, 17º, 18º posto num mundo que é muito difícil, num mundo que é muito competitivo. É... A realidade é que, e agora, né? mais um ano, um ano mais velho Alex, um ano mais velho Leandrinho, um ano mais velho Varejão, um ano mais velho o um ano mais velho o tira esses caras todos da rotação, ou abaixa o nível deles. Felício muito mal, Iago não deu para jogar, Didi, a gente espera que daqui a um ano esteja melhor, né? Eu não vejo muito futuro no Brasil, não vejo muito o que fazer. O Brasil entregou o que dava. E aí, nesse caso, eu abro uma nova conversa para te levantar essa. Acho que o trabalho do Petrovic foi muito bom. Fui muito crítico do Petrovic nas primeiras apresentações dele. Acho que ele fez uma péssima eliminatória, muito, muito ruim mesmo. E entrega um bom resultado no Mundial... A parte, essa presepada de hoje e responsabilidade, eu não acho que o Brasil venceria os Estados Unidos, não ia vencer, provavelmente não venceria, mas ele não pode fazer o que ele fez hoje. Ele foi responsável pelo, pelo Brasil jogar pior, pelo menos na segunda parte do jogo, lagou o time na mão de dois auxiliares que ainda não têm relevância, expecta- é, responsabilidade para defender em grande nível um time. Imagina, cara, a gente passou o segundo tempo inteiro com César Guidetti, um técnico... Do Pinheiros, que teve bons trabalhos, outros não tão bons, contra o Popovic. Não pode acontecer isso. O jogo FIBA é ali, você tem que fazer ajustes, você tem que manter a rotação. Você acha? Teve gente que cogitou, assim, e respeitosamente de Virjo, de que ele tenha feito isso é, na expectativa de acender o jogo como uma manobra tática. Isso não existe no segundo quarto isso é segundo ou quarto, você pode fazer isso no quarto período, ou assim, o time tá perdendo de 20, você quer agitar alguma coisa, um fato novo, você tá perdendo de 4 contra os Estados Unidos, você invade a quadra e toma segunda técnica sua isso foi irresponsabilidade acho que tava 25
1: a 23 o jogo quando ele é expulso
0: dois, então pior ainda dito isso, a eliminatórias horrível e o jogo hoje irresponsável o trabalho foi muito bom ele fez o Brasil jogar no nível que eu não esperava como que você avalia, Lucas Petrovic?
1: Então, Guilherme, tenho todo o respeito pelo Cezinha. Inclusive, votei nele para técnico do ano do NBB, na última temporada. Acho que ele fez levou o Pinheiros muito à frente, assim grandes vitórias sobre o Flamengo. Foi um time que venceu bem mais do que se esperava antes de começar a temporada. Mas uma coisa é você ir pro o trabalho imaginando... Ah, hoje vai ser um dia difícil, eu vou ter que... Não sei, vou ter que responder uns e-mails lá. E de repente te botam para apresentar o PowerPoint para o maior cliente da empresa. Peraí, Lucas, eu adorei isso aí. Não é, cara. E aí você bota o Cezinha num momento que estava completamente improvável entregar qualquer coisa, todos os holofotes em cima dele e esperar que o time reage da maneira. O Marcelinho Huertas ali tenta, como liderança do time, é, dar os seus palpites, ajudar, mas cria um, um fato novo... E no momento onde você precisa jogar controlado o tempo todo, o Brasil fez um jogo controlado contra os Estados Unidos até boa boa metade do primeiro tempo, né? O Brasil controlando turnovers, o Brasil jogando a rotação certinha, encaixando a defesa, dando os arremessos que os Estados Unidos não faziam tanta questão assim, mas eram os arremessos que o Brasil estava permitindo para eles. Não era à toa que o jogo estava encaixado. O jogo estava, não encaixado com vantagem brasileira, mas estava perto, estava o Brasil... No limite do bote, sabe, Guilherme? No limite do pulo do gato. O pulo do gato não estava tão distante assim. Lógico que com o passar do tempo a tendência é os Estados Unidos encaixarem o jogo dele melhor, rodar jogadores melhores e conseguir abrir a vantagem durante o jogo. É bem mais fácil o jogo estar equilibrado no começo. Mas não deixa de ser um fato que... Não sei se ele estava jogando para a torcida, se ele queria influenciar a arbitragem. É, se ele queria mais ou menos dizer Ó, perdemos porque eu não tava lá. <risos> se era um Mind Games que ele tava querendo pegar o pop desprevenido ali, que ele avisou que ia entrar na cabeça do pop pra Lana Bros. Guilherme. Falou pra Lana que ia entrar na cabeça do pop e o, o pop ia exclusivo, bot- né? Eu vi a matéria muito boa que o pop ia colocar o Brook Lopes para jogar. Tava tudo encaixado, Guilherme. O pop tava votando o Brook Lopes para jogar. Mas aí, depois que foi expulso, acho que ficou mais difícil entrar na cabeça do Pop. Ele não botou mais o, não botou nem o Plum League, Guilherme, que era a grande esperança brasileira. É, como você falou, Guilherme, o Petrovic fez um começo de trabalho... Eu não sei... Teve o caso emblemático para mim, que foi a dispensa do Marquinhos, né? A, a, o tipo, o banimento do Marquinhos da seleção... Tem muita gente que defende a história que quando você pega um emprego assim, Guilherme, de chefia, você tem que chegar chutando o pau da barraca, mostrando quem é que manda. É, talvez tenha sido essa leitura que ele precisava, que ele tinha feito, né? Que precisava mostrar que ele era a voz máxima, a voz da, da razão desse, dessa nova comissão técnica. Então teve esse momento chato aí do Marquinhos. O Brasil precisava dele nas eliminatórias, principalmente porque não contava com os jogadores da NBA. ou com, O Varejão estava fora de ritmo, né? Estava sem clube no começo das eliminatórias. E o Brasil prescinde do Marquinhos. E... Acaba passando por alguns sufocos, mas vence o Iago muito bem. É um jogador que o Petrovic traz desde o começo para a sua seleção. Eu acho que esse também foi importante, né? Trazer o Iago, aí às vezes trazer outros jovens. Lucas Dias teve suas chances, o Léo Mendel. Eu acho que ele faz um bom trabalho, no fim das contas. né? Indo para o Mundial, ele leva os que ele acha que estavam em melhor nível, os que que ele achou que iam entregar um bom resultado para o Brasil. Acho que, de maneira geral, o trabalho foi bom. Imagino eu que ele vai ser mantido para a competição pré-olímpica mundial. O Brasil conquistou essa vaga. E agora, a informação que a gente ouviu durante a transmissão é que o Brasil já estava pleiteando uma vaga, mesmo antes do jogo acabar. Uma vaga não, ser uma das sedes. né São quatro sedes. Daqui a pouco a gente fala do torneio, né, Guilherme? Como vai ser?
0: Boa, daqui a pouco a gente explica. O Brasil não está fora das Olimpíadas. O Brasil só não conquistou a vaga olímpica direto do Mundial. Os classificados, por enquanto, foram Irã, Japão, Nigéria,
1: Argentina, Argentina, Estados Unidos
0: isso. e Austrália. Isso. E aí tem mais duas vagas europeias ainda para jogo, para serem definidas. Vai ficar decidida lá na semifinal só. Dificilmente vai ser definido antes disso. Dificilmente não, né? Já dá para dizer porque são seis europeus classificados para a próxima fase e só dois Americanos, é, mas então... pode,
1: passar, pode passar, por exemplo, Austrália, Argentina, Estados Unidos e aí fica...
0: Ah, é verdade, cinco europeus, um da Oceania e dois americanos, verdade, esqueci a Austrália, hein? então ainda dá para ser definida nas quartas de final, mas não é provável, é provável que pelo menos três avancem, é... vamos ver, tem jogo ah, amanhã. Guilherme.
1: A Austrália está bem forte, hein?
0: Ok, vamos ver, então, tá mesmo, hein? hoje foi maravilhoso o jogo contra a França. Ô Lucas, é, de modo geral... E a Austrália vai gente... pegar a retcheca, Guilherme. Recheca vem pro crime, Lucas, não respeita esses homens. (risos) E eu acabei de usar pela primeira vez nessa cobertura o nome que você inventou aí. Já tratando como se isso fosse uma coisa aceitável, você vê como é que essa seleção me deixa sem prumo. Galego diria que é Inception, Guilherme. Inception. O Brasil, de modo geral, eu acho que dá pra dizer que entrega um time que defende bem em alguns períodos e em boa parte do jogo... Defende muito mal, né? É um time que parece que tem uma rotação defensiva que é aceitável quando, tá, que, quando estão Alex, Alex Rafa, Rafa Luz, Varejão, Caboclo, Enquadra e parece que quando todos os outros entram, ninguém mais é capaz de defender, né? Inacreditável o, o, o Ertas, um dos melhores jogadores ofensivos do Brasil na competição, de novo, sempre, mas defensivamente cada vez mais negativo. Hoje, o que já tinha feito isso e hoje... Já era duro mesmo, né Porque parar o Kemba, parar... <risos> esses caras são pesados. Mas hoje ele foi muito, muito mal defensivamente. O Brasil também, o pacote foi muito mal defensiv... defensivamente hoje. No final ainda teve uma... uma chave de...
1: o contrário de ouro, Lucas. <risos> o pessoal fala muito chave de bosta, Guilherme. Mas eu não sei se é adequado não para o podcast. Não vou falar isso aqui, Lucas. <risos> é, mas
0: uma chave assim, sei lá o quê que foi a nossa a defesa chave de latão no final a chave de latão ali daquelas de ferro velho a defesa zona do Brasil no final ficou assim constrangedora dois jogos seguidos que o final do Brasil é devastador né o Brasil acho que pesou um pouco também ser um time um pouco mais velho a gente tinha alertado para isso mas não é só isso não né ali faltou um pouco de
1: concentração
0: ali o jogo já tinha ido mesmo de modo geral vamos lá Acho que dá pra analisar um pouco aí... Eu aqui. acho que a,
1: a esperança brasileira morre com aquela bola do Marcos Smart, né? Porque a esperança é muito vadia, Guilherme. Muito danadinha, resiliente, ela, digamos Ela assim. é uma filha pródiga, Lucas. Ela vai Isso. embora e de repente ela volta. <risos> Mas aí ela foi expulsa, chutada de casa depois do, da bola de três do Marcos Smart no estrolo do cronômetro. Ali foi, foi pesado, Guilherme.
0: E nunca acerta a bola desse jeito, vai acertar Nem contra o Brasil. Nem equilibrado.
1: Imagina aquela. Que
0: que é isso? Isso aí eu sou muito contra acontecer. né? Eu acho que e o juiz compensa... tinha que
1: ficar lado, Guilherme.
0: É, também acho, é, anulado por feito improvável, aí isso. você anula, né? não, isso aqui já não pode acontecer. É, eu vi o que eu estou improv...
1: marcando, mas provavelmente tem alguma irregularidade aqui, porque isso não acontece, <risos> então anulado. É, exatamente,
0: agora Lucas, é, algumas questões que ficaram sobre essa classificação brasileira, primeiro... Você viu né? que eles
1: foram até para o vídeo para confirmar se foi o Marcos Smart mesmo, né? <risos> foi, dá uma olhada <risos> se não foi o Kemba, foi o Marcos Smart. Caramba, será que ele não pisou fora? Será que não tinha estourado? <risos> Várias.
0: Ô Lucas, é, Augusto Lima sequer pisou em quadra, foi isso? O, o Matheus Muratore, eu falei assim, entrando no estúdio aqui, alguma recomendação? O Matheus Moratori, lá do Estado de Minas, tem um blog agora de basquete lá no Estado de Minas, grande abraço pra ele. É tá perguntando assim o Augusto vai trazer um Xiaomi na bagagem tá me perguntando aí se ele foi para fazer turismo né? segunda citação a essa marca chinesa que aparece aqui sem ser patrocinadora eu queria até refazer essa fala aqui mas vai refazer não muita gente pedindo palavras duras sem filtro a gente tá medindo, a gente é muito comedido né a gente a gente pode ser pode ter, trazer palavras duras nas análises da realidade mas quando vem o campeonato entrega alguma coisa dentro daquilo que é o esperado, não dá para ter palavras duras né Lucas?
1: É, eu acho que a palavra dura que a gente proferiu aqui, Guilherme, é colocar que 13 terceiro é um ótimo resultado pro Brasil. Acho pode que essa, ser, pode ser Acho é. que essa é uma palavra dura que a gente fala com uma certa conhecimento de causa, né? Então é, o Mundial não acaba cobertura do Café Belgrado e do Pingado não acaba aqui com a eliminação do Brasil ainda temos quartas de final definidas, Guilherme é, vamos dar uma passadinha pelas quartas de final Pra salvar com o que, que vai vir por aí vamos a, lá. Amanhã, por exemplo Argentina e Sérvia Que tal? Esse jogo aí, vai estar tá no momento com a esse jogo? Vai, vai estar tá. vamos, vamos só passar pelos jogos então, né okay. Argentina e Sérvia cruzará Quem pensei, cruzará com o vencedor De Estados Unidos e França Outro jogo aí que Cara, eu mal posso esperar pra ver E aí no outro dia Aliás, no outro dia não. Na outra chave, Guilherme, a Mamata tá fazendo a sua parte aqui, tentando comparecer enquanto der. Espanha e Polônia aí numa num, grande chance aí de vitória fácil da Espanha que eles gostam de transformar em vitória dura. Então. Mas não dá para falar mais de Mamata para Espanha depois que eles é, fizeram com a Sérvia. Verdade, Agora liberou. Verdade. Eles desbloquearam
0: essa ofensa.
1: <risos> é, mas a. Bloquearam na verdade. E a Espanha. Gosta de fazer jogo duro, independente do adversário. E às vezes eles pegam a serve e fazem um passeio, Guilherme. Mas se for um Porto Rico ali, se for uma Tunísia, <risos> eles ficam babando pra ter um jogo duro, pra aumentar sempre a audiência. Tá é pa... o tic-tac espanhol. Guilherme, Deus acho que é o... o Adazon tá passando esse jogo pra Espanha, né? Então eles querem que tem muita gente. que é bom ou nada? Né? <risos> Austrália e Reteca. É, o vencedor vai cruzar com o vencedor de Espanha e Polônia. Esse lado aí me parece muito claro, um Austrália e Espanha na semi, mas é basquete. Você falou aí que a República tá está conhecendo agora o mundo da criminalidade, está tomando gosto. E... Eu te mandei estatísticas de criminalidade na República Tcheca né, durante a, a, a partida. E Sim. infelizmente lá o aumento do, da criminalidade tem, era um dos destaques. né? É, praga não dá mais para andar de bobeira, Lucas. Já foi o um tempo, <risos> saudades daquela
0: praga pacata
1: uma praga tanto... inocente, né, Guilherme? Agora, Isso, é então... uma praga bucólica. Ok. É, e outra chave, acho que não dá para prever muita coisa. Lógico que Sérvia e Estados Unidos entram como favoritos nos seus, nos seus jogos contra a França e a Argentina, desrespectivamente, que eu gosto de fazer o ouvinte pensar mais. Mas é, eu acho que a diferença, a distância de Sérvia para Argentina... De cara, Estados... desculpa,
0: mas desrespectivamente foi maravilhoso. Eu quero usar essa porra.
1: É, a distância eu acho que não é tão grande quanto de Espanha para Polônia e de Austrália para República Tcheca. Você tem algum destaque aí desse jogo de hoje? Austrália e França?
0: É, cara, não deu para ver direito. né? Vi o começo, né? o jogo começou a... Você conseguiu nove. ver a
1: bola que o Joe Ingles mata na cara do Goubert e dá uma encarada monstra e fica Vi. genial.
0: Essa eu vi, então, eu comecei a ver o jogo, viu, do primeiro, das nove às nove e meia, né, porque o Brasil começou às nove e meia, e no final, então, no intervalo deu pra ver um pouquinho, só que aí já voltou o Brasil, mas já tava ali no crunch time, faltando 6, 7 minutos, e aí no final tava tipo 92 a 93, uma coisa assim, aí eu coloquei lá, e aí deu tempo de ver o Fournier fazendo mágicas de novo, né, tá jogando demais. Mais de 30 pontos o Fournier. Num jogo desse, né? num jogo desse tamanho. É... Hoje a defesa da França não apareceu, né? Foi... foi outro tipo de jogo. Queria até ver de novo, assim, com mais cuidado, para ver o que aconteceu. E a Austrália de novo, né, Lucas? O... No final ali, o Patrick Mills ainda roubou uma bola clutch. Bem interessante, que a, a Austrália tinha um Ele ponto de vantagem. A
1: bola, tenta devolver, passa por todo mundo. E foi. Bem... Perigosamente. Foi animadíssimo esse final
0: que ele não jogou para cima fiquei tentando pensar <risos> nisso assim e o cara que pega da Austrália ainda abraça né em vez de jogar para cima o faltando sei lá quatro segundos a França teve a última bola e na reposição o a bola foi roubada pelo Patrick Mills é, foi um jogão mesmo dois times aí que eu acho que é que agora né eles empurraram a Lucas quem não ouviu o fanismo analítico sabe, é, não sabia que o Brasil tinha chances reais de eliminar os Estados Unidos. Não teve, mas tinha chances reais. Tinha, é claro. Falando do podcast pingado de ontem. Então, esses times jogaram uma espécie de final para evitar os Estados Unidos. E a França perdeu essa final é, de todo o caos que foi essa chave que tinha Austrália, Canadá, Lituânia, França. Quem sobrevive aí é a Austrália, porque ela consegue escapar dos Estados Unidos e ir lá pro outro lado. É uma escapada meio polêmica, vai pegar a Sérvia na semifinal, se avançar. Negativo, Mas agora é
1: negativa. Ah, não, ah, não. Estados Unidos, verdade. verdade. O, que, o verdade. que a Austrália escapou de verdade é que o normal, o que era esperado era passar desse jogo, sufoco gigante, e aí pegar a Grécia agora. E é aí, verdade. depois da Grécia, uma Espanha mas não foi isso que aconteceu, passa a República Tcheca, então dá para dizer que a Austrália tem um, um refresco, não que seja fácil a República Tcheca, mas acho que depois, quando você vem em sequência assim, de, de Canadá, da Lituânia, da França, você vê a República Tcheca pela frente e você pensa, ufa, né? vamos...
0: Lucas, mas é, eu tomei um elástico aqui porque eu esqueci da, do argumento do Petrovic que talvez os Estados Unidos jogassem mais relaxados <risos> porque queriam escapar da Sérvia eu, eu acho assim, que o Petrovic fala demais. É, a primeira deu muito certo, essa aí virou piada de novo. A primeira também virou piada, né? o mundo em todo está bem bravo com ele por ele ter falado aquilo, a gente achou o máximo. Quer dizer, não achei o máximo que ele falou, mas o desdobramento daquilo foi uma excelente história. Agora, essa aí ele exagerou um pouco, Lucas. Falar que vai entrar na cabeça do Popovic. <risos> Esse é o nível de, de querer virar piada né? em Fala de Mim, né? alguma coisa assim. É, nos Estados Unidos, até agora, o pessoal tá falando do que o Petrovic falou, aquilo dos Giannis. Mas é então de piada, ninguém leva a sério, não. O amigo ouvinte aí que, que quer saber o que tá rolando por aí, é meio... É, os caras são folclóricos mesmo. Assim. Então, é... eu esqueci, mas é isso mesmo. Sérvia tá na chave ali dos Estados Unidos e a Austrália vai para outro lado. Mas a ida da Austrália para outra chave, Lucas, impõe um drama que eu não sei se você tá pronto para lidar. Caramba! O que que vai acontecer? A Austrália e Espanha, se confirmarem favoritismo, se enfrentarão na semifinal, e aí alguém do Suns vai perder esse jogo.
1: Pois é, Guilherme, estou com medo de ser um jogo eterno, porque invictos ainda, Rick Rubio e Aaron Baines, acho que eles vão carregar isso para temporada da NBA também, os Phoenix Suns tem tudo aí para ter uns dois meses sem derrotas, é muito animado Guilherme com o futuro do Phoenix Suns, apesar do momento ruim desse momento, é, até 2010. 2018, 2019, a temporada, mas já ontem no Sport TV rolou um momento positivo ali pro Phoenix e inesperadamente pegou muita gente de surpresa, muita gente tava tomando café da manhã, cuspiu café, porque não esperava que Phoenix Suns fosse elogiado, assim, com... já tava de manhã ali, não foi na calada da madrugada, né, foi já, pela manhã já foi dito isso, assim, sem a desculpa de ser, ah, tava dormindo, falei do... É, bem do Phoenix Suns. Então... Porque o, o Arctic Monkeys tem uma música que
0: diz que à noite a gente fala coisas que a gente não diria de dia, mas esse é de dia <risos> já, Lucas.
1: É, então, se até o Phoenix Suns já ficou tão mainstream assim, Guilherme, acho que não tem mais erro, não tem dúvida, vemos, viremos para o crime na próxima temporada.
0: É, Lucas, se na semifinal nós estamos falando de Rick Rubio e Aaron Baines, os dois jogadores do Phoenix Suns na Copa do Mundo, curiosamente novos jogadores do Phoenix Suns, né? os dois reforços para essa temporada, eles ainda não perderam. Estão invictos nessa competição. Então, uma das poucas franquias aí que está invicta nessa competição. Tem outros aí que estão só nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, o Milwaukee Bucks já perdeu pra caramba, né? Já Ele tomou sacode. O Cleveland com o Tomou um monte de sacode. Né? É. Chicago Busco, o Satoranski, que já com apanhou Felice. bastante. Com Felício, infelizmente. Entre outras. Né? Mas o Sanz está invicto ainda. E eles podem se enfrentar na semifinal. Agora, Lucas, se um deles foi eliminado com falta, aí. Pode, né? Perder.
1: Pode. Não, não deve, né? Porque o Aaron Baines já foi eliminado com falta nessa temporada, nessa, nesse Mundial. E a Austrália, mesmo assim, invicta ainda. Mas alguém vai perder, é Guilherme. É, a é regra um critério do de desempate, então. É, pra, pode ser. Pra ter ser.
0: alguém do Suns. Então, mas é, mas o tudo... é
1: fato é que, passando os dois, vai ter Suns na final. E aí você sabe que a população vai enlouquecer, Guilherme.
0: Então, ou seja, se não tivermos crimes de Polônia ou Tchequia, ainda que... Fizemos essa atenção aqui para a Praga, cada vez mais perigosa. Não vai ter, é, teremos um Sam na final. Um que fala um dos Sans, é melhor, né? Um dos Sans, porque um san é meio chato. Isso,
1: ok. Lucas, é... vamos de pré-mundial? Tá Interessante.
0: Ainda não, agora é hora de falar do Café
1: Belgrado. Ah, gostei. O que você tem para falar do Café Belgrado, Guilherme? O
0: Café Belgrado é esse podcast que você está ouvindo. Se você chegou hoje, seja bem-vindo. Se você já está conosco há muito tempo, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência nessa Copa do Mundo. Foi impressionante. Estamos comovidíssimos e ansiosos para trazê-los para esse ritmo com a NBA. A NBA está chegando. Nessa semana já tem mais cobertura de NBA aqui no Café Belgrado. E lá, para apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br... Lá não para. Lá tem podcasts sobre todos os assuntos possíveis que existir de NBA. Eu peço para que você faça o seguinte. Falta um arbitragem ainda, Guilherme. Ah, mas aí é demais. (risos) CaféBelgrado.com.br Eu já estou feliz que está diminuindo esse negócio de árbitro, especialista de árbitro nas transmissões. A Globo agora tem um cara que fica em todos os jogos de futebol, Lucas. Estou nessa expectativa aí que a gente não fale mais de arbitragem. né? Embora o VAR aí sempre dá uma atenção especial e essa Copa do Mundo da FIBA está brilhando no no, no quesito (risos) arbitragem irritante. (risos) Então, se você quiser saber tudo que tem acesso, você pode ter acesso para apoiar o Café Belgrado, é cafébelgrado.com.br. Lá tem uma descrição de quase tudo que você tem acesso. Tem mais coisa ainda. Então, cafébelgrado.com.br... Tem mais de 80 horas de podcasts exclusivos por apenas 9 reais. É isso mesmo que você ouviu. 9 reais. R$ 9,00 hoje está dando mais ou menos 2 dólares, Lucas, se você continuar. 2 euros. <risos> Dá dois euros. Né? 3 dólares. Um pouco menos de 3 dólares. É muito pouquinho. Então apoia o Café Belgrado e venha conosco. É muita coisa. A Copa do Mundo acaba para o Brasil, mas não acaba. E, sobretudo, o podcast não acaba. Na verdade, estamos apenas começando. Tem muito conteúdo de NBA que a gente vai produzir. O Pingado vai ter conteúdo de basquete FIBA, como de costume. Então estaremos aqui para continuar esse caos. Agora, tem gente, Lucas, que ou já é apoiador, mais de R$ 9,00, ou ainda não é apoiador de R$ 9,00, mas gostaria de entrar para uma comunidade, uma espécie de comunidade onde as pessoas falam de basquete o tempo todo. Você sabe o que essa pessoa
1: pode fazer? Guilherme, ele pode correr, e é, eu digo rápido, tem que ser rápido agora, Guilherme, porque vai fechar já já as inscrições para o Bruno, né? Que é o Bora Rapaziada, o último Ananá é o Ousado, grupo de apoiadores insiders do Café Belgrado. Daqui a pouco não vai mais existir Bruno, Guilherme. Então, se você quiser entrar no Bruno, tem que ser rápido. Vai
0: mudar para qual nome, tem expectativa? Então,
1: aí vamos esperar como os enrolados dessa Copa, né? Vamos ver. Tem se... um lobby aí para mudar para Rubio. Tem lobby para mudar para Rubio. Tem sempre a sombra de Luca Don't, né? Como não dizer isso aqui no Café Belgrado sempre? O Luca, ele não é nome ainda do grupo porque o K atrapalhou a sigla. É porque o brasileiro viveu muito no passado, né, Guilherme? O tanto de tempo que a gente demorou para incorporar o K, o Y, o W no nosso alfabeto, no isso proporciona coisas difíceis como não ter Luca como título do grupo, mas tem gente pedindo Don't, tem gente pedindo Luquita com Q, tem, o brasileiro é muito criativo, Guilherme. Daqui a pouco aparece aí okay. um, uma piadinha no, no, com o K, de repente, o K fazendo som de Q, porque o brasileiro agora, via internet, usa muito os sons, né? A sonoplastia das palavras. Então, vamos ver como é que fica o grupo daqui a pouco. No momento é Bruno. Então, se você quiser aproveitar esse bom momento aí da campanha positiva do Brasil, vitória sobre a Grécia, um gol tende que ninguém reclama. É, tá aí o Bruno. <risos> tá aí o Bruno dando bobeira, né? Daqui a pouco vai mudar o nome. Ainda vai ser muito atrativo. Talvez até mais atrativo. Mas se você... Principalmente se o seu nome for Bruno, né? Os Brunos têm gostado muito de entrar no Bruno, Guilherme, então é uma honra, né eles tiram print, botam na internet, mostram para mãe, para dizer ó oh, tá muito bem investido esse dinheiro aqui. Então, cafébelgrado.com.br, procura lá o, o apoio Insider para você entrar nessa comunidade e fora da... do folclore, é realmente interessantíssimo esse grupo. Você fica em tempo real, Guilherme. Impressionante como eles dão a notícia do hoje, mais rápido que o hoje. É mais verdade. Hoje. Você não consegue atualizar o seu Twitter a tempo antes de ver a notícia já no Bruno ou no Gianni. O Gian. Tarcísio brilha nisso aí, hein, né? é, O Tarcísio é tempo real, Guilherme. O Tarcísio eu não consigo explicar com a, a internet dele, provavelmente coreana, mas é bizarro, né? Ele tá sempre em cima de todos os lances. Já trouxe esse, essa, esse coach aí do Petrovic, que ele ia entrar na cabeça do Pop. Talvez o Petrovic nem tivesse falado ainda e foi obrigado a falar porque o Tarcísio informou lá. Então, fica o convite, vem com a gente. R$ 20,00 esse, né, Lucas? É. é quantos centavos por dia que dá? 67 centavos por dia é bem pouco. A gente não bem recebe em centavos todo dia porque a gente não consegue fazer isso, mas aí você acumula durante o mês ou paga no boleto no fim do mês. Você dá o seu jeito aí, Guilherme, porque não é caro, não é, não é de graça. A gente sabe que o nosso país tem uma dificuldade muito grande, todo mundo tem acesso a coisas... É, básicas às vezes, mas se você tem essa condição e se você sabe que você gasta em rolês que não valem tanto a pena, né Guilherme? Porque o que mais tem é desperdício de dinheiro. Então, é rolê vem... errado, né? É rolê errado Então vem com a gente que você não vai se arrepender.
0: Vamos. Lucas, de... inclusive lá no, no, no eu ia falar Giannis, mas é Bruno ainda teve, eu não vou te citar nomes mas teve um dos nossos ouvintes que passou o final de semana
1: uma vaquejada
0: apostando dinheiro em cavalos,
1: Lucas. Não tem que dizer <risos> isso aqui. <risos> e o pior, né, Guilherme? Ele brilhou no momento KTO, durante o Mundial inteiro. E aí, que, o que já era o garantido, ele vai gastar uma coisa arriscada, né? O importante é que ele se divertiu muito, Guilherme.
0: É, inclusive mandou áudios, mandou vídeos, comprovando. Não aí. hoje, né?
1: Estamos preocupados. O paradeiro dele hoje, mas <risos> até ontem ele estava muito bem.
0: <risos> Excelente. É, então vem com a gente. Esse, esses apoios estão disponíveis no cafebelgrado.com.br ou no PicPay, que é um aplicativo de pagamentos aí que está patrocinando a CBF, erroneamente, mas que também recebe pagamentos aí para repasse o Café Belgrado. Então lá é só você procurar o Café Belgrado ou manda uma mensagem para a gente aí, manda uma DM, manda um reply, que estaremos sempre postos para sanar qualquer dúvida referente a apoio, né, Lucas? Tem gente você que pode manda falar os, direct, os...
1: Guilherme, também. O jovem gosta de é... falar direct.
0: Tem gente que manda uns direct, Lucas, que aí a gente não presta atenção, não. Tem gente aí que manda umas palavras duras por direct. Tem gente que quer saber links. Pare... Manda o um link aí. <risos> tem gente que manda direct pra saber assim, qual vai ser o horário do jogo do Brasil? Ah, eu acho que é um pouco demais. Mas quando é questões fundamentais como essa, aí não tem. É um minuto que dura, né, Lucas?
1: É verdade, Guilherme. Gostamos de interagir com a população, mas, por favor, né? Vamos filtrar aí os assuntos. <risos> Porque senão é o dia todinho a gente, em vez de estar tá gravando o podcast, vai estar tá respondendo direct, Guilherme.
0: É complicado, e somos só dois por enquanto e não temos planos de aumentar não, porque senão fica difícil, gente. É
1: complicado isso aqui, vamos lá. <risos> Segue o ritmo, Lucas, para onde vamos? Vamos agora falar do pré-olímpico mundial. Esse pré-olímpico mundial acontece ano que vem, em junho, e temos a lista de 16 times classificados. Não dos 24, mas você pode começar explicando, Guilherme, por exemplo, o critério, não, desculpa, a fo- o formato desse torneio, né? É 24, 23, como é que fala? 23 rodadas, todos contra todos?
0: Não, não é ponto corrido não, Lucas. É, ainda bem, né? Porque ninguém aguenta mais ponto corrido.
1: É verdade. Como é que funcionará então, Guilherme?
0: O que, Lucas?
1: O pré-olímpico mundial. Forma de disputa. A forma... Não, é que tá. Ninguém sabe, Lucas. Não, o formato de disputa tá bem claro, Guilherme. É o seguinte, são quatro... Não, são seis... É isso, mas você sabe como vai ser? Porque não tá claro pra mim como que eles vão. São quatro times. São quatro times, não. São quatro sedes. Em cada sete, em cada sede teremos teremos seis times. Esses times vão jogar todos contra todos. Essa é a expectativa até agora. É o que foi dito no no folder que tem assim tem um PDF da fiba sabe e nesse PDF tá dizendo que são quatro são grupos quatro grupos não, não é grupo né quatro mini torneios quatro dizer assim. torneios é pode ser que sejam dois grupos de três nesses torneios pode ser sim que aí tenha uma final com vencedor de cada grupo vamos esperar para ver mas o que se espera é que sejam quatro grupos quatro sedes e o Brasil pleiteando um, ser uma dessas sedes né o Brasil se conseguir ser uma dessas sedes vai ter oportunidade de receber aqui grandes nomes, Guilherme... porque só tem grandes nomes classificados, né? Todo grupo vai ter que ter pelo menos um ou dois times europeus... às vezes até três europeus... vamos ver como é que fica a contagem final... a FIBA ainda vai realizar os convites... mas são dois convites para cada federação... e dos 23 primeiros colocados desse Mundial... temos vários e vários europeus.
0: Temos... se a gente parar para pensar agora... Sem contar os melhores, né? Tem mais equipes muito boas para chegarem aqui da Europa, pelo menos classificaram cinco europeus, né? Só dois que irão. Então, três europeus não estarão nas Olimpíadas, direto da, do, da Copa do Mundo, virão, desses que ainda estão vivos, virão para esse Pré-Olímpico Mundial também. Então, eu estou projetando aqui, é... vamos supor que Sérvia e Espanha fiquem entre aí, né? A Sérvia e Espanha. Fique com a vaga e aí quer dizer que a França está fora. Ou desses aí, desses três, pelo menos um vai ficar fora. Somem-se a eles: Polônia e Tchequia, esses, se confirmarem né, o não favoritismo, também vêm para disputar esse pré-olímpico mundial. Ainda vem, além desses, Rússia, Venezuela, Itália, Porto Rico, Brasil, Grécia. Lituânia e República Dominicana todos esses adversários que passaram de fase, mas não seguiram na, na competição, e ainda tem
1: os melhores da outra fase, né Lucas? É isso, tem os melhores da outra, fa- da outra fase é, e tem os convidados, né? os convidados das Américas, por exemplo, o Canadá conquistou sua vaga já nesse pré-olímpico mundial é, ou oh, desculpa, já nesse mundial vem a Lituânia é. também, que não passou de fase também já está no mundial é, Turquia. Do grupo que tinha o Brasil, Turquia e Nova Zelândia garantiram vaga para o Pré-Olímpico Mundial. Do grupo que estava a Argentina, lá no começo, né? Quem garantiu a vaga para o Pré-Mundial foi a China. a China. Aliás, a China deve se vir como convidada, né? Porque lá nesse grupo ficou a Nigéria, conquistou a vaga olímpica, a China. É, ficou o pior dos segundos colocados, ah. então desse grupo aí ninguém tá garantido no pré-mundial a Nigéria passou, A Tunísia tá, né? Então do outro grupo tá lá a Tunísia, que foi junto com o Irã, é, um dos dois primeiros e aí fecham esses 23 times, né? Os 16 primeiros. A Alemanha, acho que faltou a Alemanha e a Alemanha, desculpa, que veio já lá junto com o Canadá então fecham os 16 primeiros e aí esses sete finais, né? Nigéria, Irã, Tunísia, Alemanha Canadá, Lituânia são os classificados para... É, ou a Olimpíada, Nigéria é direto para a Olimpíada, isso? Isso, classificados ou para a Olimpíada ou para o pré olimpico mundial. Então, é certeza que tem essa galera que já vem, que é forte. A gente já viu aqui que vai ter time que vai... Vários times dessas quartas de final vão para esse pré-mundial. Vai se juntar ainda dois convidados europeus que pode ser... Tur- Não, Turquia já está garantida no pré-olímpico mundial... Pode ser Eslovênia, que é a atual campeão europeia. Eu acho que uma das vagas merece ser da Eslovênia, porque não conseguiu jogar com seus principais jogadores na qualificatória, Qualificatória, né? para esse Mundial. E agora vai ter a chance de tentar defender um pouco o seu título europeu, que antes dava vaga olímpica, agora não dá mais, jogando o pré-olímpico mundial. E tem Croácia, tem Bósnia, tem muito time lá. Eu tô apostando Israel, Lucas. Eu acho que Israel... Vem aí. Israel tem um, um, uma federação forte, né? também uma liga é, forte. E tem, um, e
0: tem um, um grupo jovem interessante, tem jogadores, tem um time que investe muito, tem jogadores interessantes, acaba de ser campeão sub-20, eu, eu acho que eles têm o, o hype aí. A, a tendência seria, óbvia, seria Eslovênia e Croácia, mas eu estou achando que vai rolar um convidão para Israel.
1: Pode ser. E aí vem dois convidados da Ásia, provavelmente China e Filipinas Não digo provavelmente, mas digo que tem boas chances, né? Pela federação, pelo basquete nacional, os campeonatos nacionais. A Coreia também foi bem nesse Mundial, pode ser que consiga disputar e pleitear uma dessas vagas. O convite das Américas me parece um pouco mais aberto, Guilherme, porque todo mundo praticamente garantiu, todo mundo que estava na disputa, todos os americanos do Mundial garantiram a sua vaga para o pré-mundial. Ok? Então tá recheado já de americano. Então quem é que pode vir no convite? De repente o México e Colômbia? Hum,
0: México acho que sim. Faz bastante sentido né? convidar o México. Agora a outra é bem aberta, hein, cara? Porque... Um Uruguai, pode... de repente? Uruguai gosta é... de gostoso,
1: Guilherme. Ele está sempre disponível.
0: Pois é. Rubem Manhã, inclusive, acabou de assumir lá uma direção técnica. É, ele já tinha sido técnico, saiu, agora ele é diretor das seleções. Ah, mas eu não sei, hein? Acho que Colômbia hoje parece ser um pouco mais inserido aí nesse mundo FIBA. A Venezuela já tá dentro, né? Então não vai já. precisar. A Venezuela seria o convite óbvio, o Brasil, né? Mas eles estão fora. Então, cara, difícil mesmo, viu? Não duvido pintar um. Algum caribenho aí, não? Alguma coisa assim.
1: Então. Não sei, serão, Lucas. Ficou serão, bem aberto. Serão sete americanos nesse Pré-Olímpico Mundial. É, teremos. Alguns africanos, alguns asiáticos, é, contando aí com Nova Zelândia, né? Como asiático, ele fica nessa federação, nessa confederação, nesse momento da disputa. Então dá pra imaginar, Guilherme, com quatro grupos, vai ter grupo aí que não vai ter tanto europeu assim. Porque são pelo menos 12 times é, de fora, né? Sete americanos, aí africanos passou a Tunísia e vão vir mais dois por convite, aí dá 10. Asiáticos passou... asiático não passou nenhum, né? Que pena. Mas vão vir dois aí, então vai para 12. E e só, né? Então são 12 não europeus e 12 europeus. A tendência é que fiquem 3 3 europeus por grupo, 3 não europeus. Vamos ver como é que a FIBA divide isso aí, né? Como está na metade para cada Europa e não Europa, eu imagino que serão duas sedes europeias e duas sedes fora da Europa, talvez uma na Ásia ou na América. Vamos ver, Guilherme. A tendência é que o Brasil pleiteie até o fim, aí fique como finalista para esse pessoal que quer sediar um, um desses torneios. A gente fica muito na torcida, né, Guilherme? Já pensou aí fica, no torneio nossa. com o Brasil? Claro que a gente sempre fala Luca Doncic, mas se não vier a Luca Doncic tiver, por exemplo, a Itália, é mais um timaço para vir, e virão pelo menos três europeus, né? Então o time europeu costuma trazer bons nomes, pode pintar um Canadá aqui. Então tem chance de ter basquete de muita qualidade aqui no Brasil em 2020. Vamos ficar nessa expectativa, né?
0: É, e sendo no Brasil, o estado do Pará já pinta como favoritismo, né? A CBB tem esse vínculo por conta do presidente, fez amistoso lá. E no amistoso deu entrevistas, fez recentemente uma Copa América Sub-17 ou 18 lá, nas entrevistas do presidente lá no Pará, reafirmou o compromisso de levar Mas o time do Goiânia lá.
1: também tem tido uma boa relação com a seleção. Também,
0: também, Goiânia não descartaria não, de repente até Brasília, porque daí como é um campeonato muito grande, você pode fazer no Nilson Nelson, né, que é um ginásio gigantesco. Eu gostaria de ver isso aí, vou mandar aqui uma, uma, uma
1: como é que fala? Uma opinião popular, Lucas, posso mandar? Claro, popular pode, Guilherme, e mesmo se fosse impopular podia também, porque aqui é o lugar das opiniões. Lucas, eu queria ver isso aí no Pedrocão, meu amigo Caramba, Guilherme <risos> Imagina é...
0: o Brasil jogando no Pedrocão contra Luca Donte. Eu não preciso de mais nada né? Eu não preciso de mais nada <risos> Só um JK depois, aquele prato totalmente tumultuado Que vem tudo ao mesmo tempo
1: eu tava... Joguei pra galera francana agora Eu né? tava pronto pra ir contra, o Guilherme, mas ficou difícil Mas mesmo assim eu vou defender aqui Que tem que ser no CFO, cara CFO é um ginásio <risos> bem, né? padrão NBA Um ginásio lindo Fortaleza é uma cidade maravilhosa é uma grande metrópole e tem voos diretos aí para vários destinos europeus Caramba, a então... Franca tomou de distraída agora <risos> Eu acho que difícil fica assim, é, é, é meio longe de chegar Franca o acesso não é ideal para vários países Mas eu né, vou
0: buscar o Luca Donte se ele vier, eu levo ele
1: ah, é? Acho que tendo essa informação aí, Guilherme, é capaz da FIBA já topar na hora <risos> o que faltava okay. realmente era a carona do Don't <risos> é, vamos, vamos esperar, né, Guilherme? Dá pra sonhar, agora no momento ainda mais pra sonhar com o título, dá pra sonhar com o pré-olímpico mundial aqui no Brasil, sendo uma das sedes, seria... um E acho que ia ser mais uma despedida dessa geração, porque eu acredito que daqui pra lá ainda vai ter argumento do tipo, caramba, quem é que eu vou levar no lugar do Alex? Não tenho ninguém pra levar no lugar do Alex, tenho, então vai o Alex. É. É, então pode ser mais uma chance aí pra essa geração ter uma grande disputa e, quem sabe, um mais uma bela memória, uma conquista.
0: Último samba, né, Lu?
1: É, o um último samba, o um último do último, né, Guilherme? É,
0: esse samba aí, aquele da música do Chico, não chora ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar.
1: Então, tem, <risos> tem samba ainda, né? Tem samba e tem momento KTO, Guilherme, porque o Mundial não Cara, acabou. Tô curioso. ainda não curioso. Agora... É. As odds ficam boas Ainda não é o último samba Do Café Belgrado nesse mundial Guilherme, porque lá no pingado Vai continuar a cobertura O Café Belgrado mais ou menos vira a chave E aí você vai ouvir aqui no feed Agora muito conteúdo de preview Da NBA Mas não um preview Um pouco Tradicional, né Guilherme A gente gosta de fazer sempre coisa diferente Então pode vir um Mip Hunters aí distraído Pode vir mais QTVs, porque a galera quer saber como é que tava e como é que tá, Guilherme. Essa é uma das grandes dúvidas. O Chico Time tem deixado saudade na podosfera. Pintou distraído aqui agora, né, o Chico Time? É, então é possível que aqui no feed do Café Belgrado não tenha mais episódio desse Mundial se o Mundial exigir, né Guilherme de repente a gente tá pensando em não fazer mais nada aqui e o Mundial nos presenteia com algumas coisas obrigatórias, aí a gente pode voltar aqui, né, mas de, se os de Estados Unidos mão...
0: perder, né, tipo tomar um sacode tá?
1: <risos> de antemão abrace o pingado né? vai lá no pingado que você vai continuar tendo a cobertura do Mundial provavelmente episódios na maioria dos dias dos torneios do torneio ainda falta, você pode pensar assim ah, agora só tem oito times, falta pouco não, cada time que está na competição Guilherme, vai disputar pelo menos quer dizer, pelo menos não, vai disputar ainda três jogos independente se ganhar, se perder porque tem a disputa do quinto ou oitavo ainda então tem muita coisa para ser falada desse Mundial ainda, Guilherme
0: Tô, tô pronto para falar é, então siga aí o pingado tem sido uma das buscas, engraçado isso, né? tem sido uma das maiores buscas hoje da podosfera, a gente recebeu relatórios aí, analytics, muita gente está fazendo essa busca mesmo, pingado, O que brigado. mostra
1: que tinha muito safadinho que não seguia, né Guilherme? É,
0: mas tudo bem Lucas, isso é a hora
1: de apontar dedos, Lucas, essa aqui okay. é uma hora de construir, não é hora de ofender. Ok, okay? momento Cateó é um são dois jogos, Guilherme, são dois jogos, é fácil acordar, é fácil assistir, se tiver certo aqui o horário da KTO vai ter jogo 8 e 10 da manhã, Guilherme. Olha que delícia.
0: É, agora melhorou o nosso sono, hein? Vencemos, né? Acho que a gente já pode aí celebrar essa vitória nossa de...
1: do <risos> sono foi que acabou essa parte. é O momento KTO amanhã... É isso mesmo,
0: confirmei aqui. 8 e 10.
1: O momento KTO amanhã traz dois jogos que têm favoritismos claros, né? Argentina e Sérvia é o jogo mais equilibrado segundo a KTO, mas mesmo assim a Argentina paga 6. 6 para cada dinheiro apostado, enquanto a Sérvia traz um retorno aí de 11%, né? paga 11 para a vitória. A Espanha contra a Polônia, a diferença é ainda maior, porque é 1,03 o que a Espanha paga e 9,35 o que a Polônia paga. Eu não recomendo jamais o ouvinte vir aqui e ir na Polônia, Guilherme. Agora, que a Espanha tem deixado a porta aberta nesses jogos fáceis, tem, mas é muito arriscado, né?
0: É, tô de boa, assim, é tão arriscado ao ponto, olha só, Lucas, a Polônia tá tão sem moral, a Polônia ficou sem moral o ano inteiro no, na na KT1, né, e aqui eles estão pagando 1.6 pra uma odd do tipo, Polônia mais 17.5 pontos, olha só, cara, eles acham que a Espanha vai meter um sacode impiedoso assim, eles acham que vai ser um sacode daqueles, é, acho que vai ser um jogo um pouco mais duro do que as pessoas estão esperando aqui, mas é, não dá para postar inteiro, assim, que a Polônia vai vencer. Seria uma zebra maior do que a vitória do Brasil contra a Grécia até agora, do ponto de vista de odds, a maior a competição. Né? O Brasil tinha, acho que era 1.0, alguma 82, a Grécia e o Brasil tinha 6. Essa foi a maior zebra em estatísticas aqui que a competição teve. Acho que não vai acontecer amanhã a, a outra maior. O outro jogo a, tá parecido com aquele cenário, né? A Sérvia tá pagando 1.1, a Argentina 6 e esse jogo eu não sei, eu acho que a Sérvia é claramente mais time que a Argentina, mas velho, eu, eu, eu não sei, porque eu tô muito perto da Argentina, eu vejo eles jogarem o tempo todo, eu conheço todo mundo, é, conheço de ver, né evidentemente que eu não conheço o Campas. ó oh, o beleza, senão a gente tinha pedido pra ele me apresentar o Lucadonte, já que eles são muito amigos, mas assim, como eu acompanho a história <risos> dessa competição, velho, eu olho esse time jogar, eu falo, cara, esses caras jogam muito, é, o Brucino tá matando aquelas bolas da linha de 3 que é, não é nem a, a de 3 da NBA, Lucas. É um passo pra trás, da, é tipo ah, do logo. Não é do logo porque é um pouco demais, mas é meio da, do range Stephen Curry, sabe? O Brucino fica ali, ele abre muita quadra. A gente tá muito perigosa. Garino defendendo demais. E Campasso tá um maestro. Vai ser engraçado porque ele vai jogar contra um armador... O, o armador mais baixo que tem pra marcá-lo tem 1,96m. Aliás, tem até uma tristeza né, que aconteceu, uma informação... O, a mãe do Missit que é o, o armador reserva Michi, que é o armador reserva da, da seleção da Sérvia, faleceu não, não conseguia apurar se ela já estava com alguma enfermidade ou não, mas faleceu nesta madrugada, horário de Brasil provavelmente à noite na China e a informação era que não estava descartado que ele fosse acompanhar o funeral então não sei se ele joga, mas mesmo se jogar também não é uma situação uma, uma tristeza, aí, nossas condolências é, nossos sentimentos. história muito triste né, num momento tão importante para o filho teve uma grande temporada na Europa, agora compondo a rotação da Sérvia jogando em alto nível, é mais um dos armadores muito altos a qual eu me referia, acho que o Campasso vai ser uma história desse jogo, né como é que eles vão fazer para parar um... um moleque imparável, mas que de fato na defesa vai ser um alvo né os caras tem... são muito altos o Boban contra esse time já contra a Espanha, o Boban foi inutilizado porque não conseguia jogar nesse jogo ele vai ser acionado o tempo todo a, a Argentina tem muita Será? dificuldade com isso eu imagino que sim acho que a Argentina não tem esse tipo de o Delia do lado do Boban ele fica minha nossa acho que a Argentina não tem armas para parar a Espanha tinha Gasol e Hernan Gomes que você colocava ali para nível NBA né de força tal o Delia está jogando bem mas não tem essa essa força toda essa... esse impacto né o Cafaro Cafaro não sei ele mal entra também então não sei eu, eu tendo tendo achar que é um, é um o que a Sérvia tem de muito bom a Argentina vai penar porque é o garrafão mas acho que o, o encaixe aí do ritmo de jogo e o Sérgio Hernandes, assim, com todo o respeito ao Petrovic, com todo o respeito ao técnico da Grécia, o Sérgio Hernandes é outro patamar de técnico. não é, essa, é assim, Ele é um cara muito acostumado com esses jogos, já foi medalhista olímpico, sempre entrega coisas grandes. Ele vai fazer alguma coisa diferente. E claro que o, o time da Sérvia é amplo favorito tem um ligeiro hype meu nesse jogo aqui não, coisa que pode, tem, tem um ligeiro hype, coisa que pode ser resolvida em um quarto, né, e eu falei, é,
1: sonhei sozinho mas... <risos> o que é bom pra gente agora Guilherme que tá liberado de torcer pra Argentina não tem mais disputa pela vaga olímpica então poderemos a partir das 8 da manhã torcer demais aí pela equipe argentina, seria um feito impressionante um agora, um podcast que chama Café Belgrado, do Brasil torcendo pra Argentina contra a Sérvia, excelente mas Guilherme sempre espero o inesperado, já dizia Pablo, o agente secreto do Backyardigans, mas o, o que pode ajudar você que está na dúvida, né? torce para a Argentina ou torce para a Sérvia porque tem realmente uma dificuldade aí da lealdade de saber mas você que está em dúvida e for muito torcer muito pelo Brasil, pode pensar ah, tô de boa da Sérvia no pré Olímpico Mundial deixa a Sérvia eliminar a Argentina a gente já está com vaga olímpica tô de boa da Sérvia aqui no pré Olímpico Mundial então você pode encaixar aí a torcida para a Argentina no, ou para a Sérvia, torcer para que ele garanta lá a vaga olímpica e fique um pouco menos penoso o caminho de quem está atrás dessa vaga.
0: Gostei, Lucas. Eu, eu gosto que você sempre mostra o terceiro lado, né? você tem aquele terceiro <risos> aspecto da, da, de olhar o mundo. Tá, tá de parabéns, viu, Lucas?
1: E destaque final, Guilherme, você tem?
0: Cara, eu acho que, por enquanto, o que eu vou dizer é o seguinte. O meu destaque final vai ser um, um destaque de agradecimento, assim. De todo mundo que comprou a nossa cobertura. Comprou, no, no caso, moral. E de quem apoiou também. Mas de quem é, apoiou o Café Belgrado. E ouvindo os podcasts, divulgando, compartilhando, interagindo com a gente. Foi uma louca jornada. É, que aqui no Café Belgrado se interrompe de leve. Mas a gente vai lá tudo pro pingado agora. Mas queria dizer assim, que esse público daqui, Lucas, é aquele público que acompanha a Basquete FIBA de vez em quando não é tão, se não, já estava já tava seguindo lá o pingado, então eu queria agradecer mesmo, todo mundo que, que nos acompanhou nessa jornada, a gente comprou muito a ideia desse Mundial, já postou nossas fichas, nosso, nossa saúde até, nesses oito dias aí, dormindo pouquíssimo, <risos> gravando todos os dias né hoje a gente está encerrando a participação do Brasil, não vai encerrar a análise da cobertura toda mas encerra a participação do Brasil então a gente imagina que bastante gente vai nos abandonar eu peço para que não, mas eu queria dizer assim que a gente apostou muito, gravou todo santo dia, ontem havia até uma dúvida, será que a gente grava? Então, não, vamos gravar sim, então, todo santo dia, do dia que subiu a bola, na verdade até um pouco antes, né, uns 3, 4 dias antes já teve enxurrado de podcast, até hoje, né, até a eliminação do Brasil, a gente acreditou muito nessa cobertura para crescer o nosso projeto, para mais gente viesse a conhecer, e porque a gente gosta muito de Copa do Mundo, né? e foi muito legal, vocês ouvintes, a interação de vocês a resposta da audiência fez essa e e, claro, né, sobretudo o número de apoios que chegaram nesse período e que espero continue chegando, agora que está chegando a NBA fez com que essa cobertura fosse mais prazerosa ainda do que já seria normalmente acompanhar um mundial obrigado mesmo não nos abandone agora que o Brasil saiu vai lá no pingado ouvir os podcasts e siga aqui conosco para a cobertura da NBA eu garanto que tem muita coisa mesmo se você quiser mais podcast sem parar, de novo cafébelgrado.com.br ajude a gente a continuar tocando esse projeto aqui, que a
1: gente não vai parar não Lucas não vai parar, chave virada é, foi muito bom o Mundial, porque muita gente atentou para isso, né Guilherme a NBA tava muito longe a NBA tava um, aquela prima distante, Guilherme que você, antigamente tinha que mandar uma carta para entrar em contato, mas agora veio o Mundial, são 15 16 dias aí que contando com o pré, né, você já começa a pensar no Mundial um pouco antes, e você ainda passa um tempinho depois do Mundial pensando nele, e aí você tira rapidamente 20, 25 dias da conta da NBA, e aí ela ficou em cima, Guilherme, porque no mês que vem já tem NBA, então meu amigo, Café Belgrado tá voltando pra casa, tá voltando pra NBA, fica com a gente que vai ser demais. Forte abraço, Guilherme. Forte abraço.